0: Herzlich Willkommen zum KITOKO Podcast, heute unsere 20. Episode, darum auch auf Hochdeutsch und darum auch ein mega spezieller Gast mit uns hier heute, Dr. Scholl Likachelin von der Wissensfabrik, er ist Futurist und die Wissensfabrik inspiriert, begleitet dich und dein Unternehmen in die Zukunft und mit mir auch Amadeo Di Sassi. Herzlich Willkommen ihr beide, sehr schön euch hier zu haben.
1: Danke für die Einladung. Ah ich freue ja. mich.
0: Gut, ja, wie die Geschichte hat so gestartet, dass ich äh, durch das Schreiben auf meine, von meiner Bachelor-Thesis in Bezug auf die Auswirkungen der Digitalisierung auf, auf, auf die Teams, äh, individuell, auf individueller und Teamebene auf Schule gestoßen bin und er hat mir dort bereits ja, hat mich sehr inspiriert. Er hat mir auf meinem Weg viele Insights gegeben. Wir haben dann per Telefon eigentlich das Interview geführt und es war sehr spannend dort und ja, trotz trotzdem, dass, dass seine Katze verstorben war, hat er, hat er noch die Zeit, mich, mich zu treffen, mit mir über die Themen zu unterhalten. Und schon dort wurde mir bewusst, dass Katzen etwas Spezielles sind für dich. Vielleicht zum Start, was bedeuten Katzen für dich und, und ja, wie wirken sie auf deine Persönlichkeit und, und, und wer bist du als Person?
1: Ja, fangen wir bei den Katzen an, also die sind tatsächlich sehr wichtig für mich. Wir hatten eben zu Hause Katzen und ähm, dann hatte ich auch immer Katzen und die war dann eben gestorben, jetzt habe ich zwei neue Katzen ähm, und ich habe auch noch mehr Tiere seit damals. Ich habe jetzt auch Hühner und Enten und Kaninchen und es ist eigentlich so eine lustige Lockdown-Geschichte, weil ich habe jemanden im Quartier gefragt, ob ich nicht auch bei ihnen mitmachen kann und jetzt sind wir so Zwei, drei Parteien, die sich so eine, ein Gehege mit Tieren und einen Garten teilen. Und ich habe einfach gemerkt, dass das mich zum Beispiel sehr entspannt. Wenn ich in dieses Tiergehege gehe, dann ähm, sind nur noch die Tiere wichtig und alles andere ist so plötzlich gar nicht mehr wichtig. Und das hilft mir dann auch zur Ruhe zu kommen und ja, wirklich so eine Pause im, im guten Sinne zu machen.
0: Sehr schön. Dann teilst du, teilst du deinen Garten und in welchem Quartier? Teilt ihr einen Garten oder ist das ein Sharing-Konzept oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, es
1: ist schon so ein Sharing-Konzept, also einfach im kleinen Rahmen. Eine, eine kleine junge Familie, die dieses Gehege übernommen haben vor den Vorbesitzenden des Hauses. Und wir teilen einfach diese Tiere und den, den Baumgarten, teilen uns die Eier auf und die Arbeit auf. Und von dem her ist es schon so ein bisschen
0: kommunenmäßig. Sehr schöner Ansatz. Und da nimmt mich auch Wunder. Ich meine, das beruhigt dich, es gibt dir Zeit, voll im Fokus zu sein. Und auf der anderen Seite, was sind Dinge, die dich antreiben, die du wieder die Power hochfährst? Und, und wirklich auch sehr fokussiert analysierst und, 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 und interdisziplinär arbeitest, was sich ja wirklich auch auszeichnet. Ja, mhm.
1: ähm, ja mir ist lustigerweise dann wie fast das Gegenteil, das mich interessiert oder antreibt. Also ich bin jemand, der sich sehr stark für so Zukunftsthemen eben interessiert und dort geht es viel um Technologie und um Digitalisierung und äh, neue Datenquellen. Mhm. Das finde ich schon alles sehr interessant. Und auch, was haben diese Trends für Auswirkungen auf die Arbeitswelt? Also wie, wie werden wir arbeiten? Welche Arbeit wird es noch geben? Welche verschwindet? Ähm, ich muss aber ehrlich sagen, dass in den letzten so Jahren hat sich, verschiebt sich das Thema weg bis in Richtung Nachhaltigkeit. Also es mhm. kommt immer mehr dieses Thema dazu, häufig auch kombiniert mit der
2: Frage Digitalisierung. Mhm. Ja, sehr spannend, dich jetzt mal so vor Ort zu erleben. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber wir sind große Fans von deinem Web, von deiner Webpage, von deinem Auftritt. Und wir, also ich hatte dort immer so den Eindruck, wow, wow, das ist noch ziemlich eine extravagante Persönlichkeit mit den, mit den Brillen. Also das kam schon ziemlich futuristisch entgegen. Und heute erlebe ich dich als sehr, ja, angenehm, demütige Persönlichkeit. Ja, vielleicht, wer bist du so neben deinem Auftritt oder versuchst du auch mit deinem Auftritt etwas zu kommunizieren? Ja?
1: Ähm, ja, also klar. Ich bin natürlich in meinem Beruf bin ich eben diese Zukunftsforscher und zu meinem Beruf gehört es häufig auch Vorträge zu machen ja. und, und Interviews zu geben, auf ja. eine Bühne zu stehen, Medienarbeit ja. zu machen ähm, und das widerspricht aber auf einer gewissen Art und Weise meiner Persönlichkeit, weil ja. ich eigentlich eher introvertiert bin ja. und ähm, sehr gerne Arbeitstage habe, wo ich ja. ganz alleine bin und ja. in meinem Zimmer eingesperrt bin. Das sind ja. eigentlich fast meine Lieblingsarbeitstage, ja. wo ich ganz fokussiert sein kann. Ja. Aber natürlich ist es dann auch schön, das, was man erarbeitet hat, zu präsentieren, ja. mit anderen Leuten zu diskutieren und mir hat diese Medienarbeit schon immer Spaß gemacht. Also ja. Wie kann man Ideen auf eine neue Art und Weise präsentieren und so präsentieren, dass es die Leute auch interessiert und ja. einen Zugang findet. Und ja. ich glaube, das ist ja auch zentral heute mhm. für Leute, die Unternehmen begleiten und beraten wollen oder auf, ein, ja, auf sich aufmerksam machen wollen mhm. und in einen Dialog mit den Menschen kommen wollen. Ist einfach diese ästhetische Komponente, diese Medienarbeit so wichtig. Mhm. Mhm.
0: Und, und du sagst ja, du bist sehr introvertiert und trotzdem braucht es ja wie diese Stage oder auch dieses sich präsentieren. Vielleicht auch für, für Introvertierte hier, die zuhören. Was mhm. hat dir geholfen? auch deine, deine Skills, die in dieser Introvertiertheit ja auch mitschwingen, ähm, äh, diese, diese extrovertierten mhm. Skills, sag ich mal, zu entwickeln?
1: Mhm. Ähm, ja, ich glaube, es sind wie zwei Sachen. Das eine ist, dass ich immer möglichst nah an meinen Leidenschaften haben, versucht mm. zu arbeiten. Also ich hab, konnte immer etwas thematisch machen, das mich sehr interessiert hat. Also so dieses sein, das sehr neugierig ist, das immer warum, warum, warum fragt. Mm. Oder? Das, hat, das hat sicher geholfen, dass ich einfach für das Thema an und für sich eine Begeisterung habe. Und das andere ist einfach äh, Routine. oder? Wenn du das hundertste Mal einen Vortrag gemacht hast, dann... Äh, dann bist du nicht mehr gleich nervös wie beim ersten Mal. Und ich sage mir das häufig auch, bevor ich dann wirklich auf die Bühne gehe, du hast es hundertmal gemacht und es hat hundertmal irgendwie funktioniert jetzt. Okay. Beruhig dich, es wird auch heute ja. funktionieren. Ja.
0: Und dann bist du teilweise heute immer noch nervös?
1: Ja, je nach, je nach Veranstaltung mm. und je nach mm. Publikum. Äh, mm. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Es gibt Situationen, wo, wo man sich sofort wohlfühlt und ich glaube, da ist man dann auch nicht so nervös und es gibt andere Situationen, wo man merkt, es ist irgendwie ein, ein Umfeld, wo man sich nicht so mhm. wohlfühlt und mhm. ja, dann ist es manchmal ein bisschen schwieriger.
0: Mhm. Mhm.
2: Ich habe da auch einmal eine schöne Geschichte gehört, als wie den Post oder du den Post gemacht hast, Arno, vom Interview hat mich, hat mich jemand drauf angesprochen, oh, wow, ihr habt ein Interview gemacht, oh, der ist mir sehr geblieben. Er, er hat damals bei der Dezza gearbeitet und du warst dort bei einem Vortrag und als du reinkamst, dachten die Leute, diese Person wird den Vortrag machen, du hattest glaube ich so einen Hoodie an und als du angefangen hast zu sprechen, war allen waren alle ziemlich buff und wow, du hattest so eine Wucht und Inspiration. Es hat dann auch einen, so einen positiven äh, Überraschungseffekt oder vielleicht dort auch die, die Frage für dich, hast du das Gefühl, du musst dich teilweise wie ähm, der, der Arbeitswelt anpassen, so wie du auftrittst, also äh, kleidungsmäßig oder auch wie du dich gibst oder bist du durch, dort sehr authentisch, ja?
1: Ähm, ich habe es früher viel, viel mehr gemacht, also ich habe früher ähm, viel mehr immer Hemden angezogen und mhm. ähm, so ein bisschen anzugmäßig und mhm. Lederschuhe. und irgendwann habe ich gemerkt, ähm, ich fühle mich einfach nicht wohl, wenn ich mhm. das mache und habe dann immer mehr aufgehört zu machen und mhm. äh, bin heute, also ja, könnte sein, dass ich so auftrete. Mhm. Was ich immer noch ein bisschen gehemmt bin, ist mit den Tätowierungen. Die verdecke ich eigentlich ähm, häufig. Ähm, da bin ich, ja, weiß ich noch nicht genau, wie ich damit umgehe. Aber ich hatte neulich auch ein Erlebnis, wo ich ähm, lustigerweise auch, ich war ganz schwarz angekleidet, sehr einfach, es war auch ein sehr heißer Tag und da sah man die, die Tätowierung und ich fühlte mich überraschend frei an mhm. diesem Tag. Das war das erste Interessante. Und dann hat mich vor dem Vortag jemand angesprochen, eben die, die Socken und die Schuhe. Und dann hat er gesagt, ja, früher hätte er eben auch diese farbigen Turnschuhe angezogen und so. Und er hatte dann aber Lederschuhe an. Und da dachte ich eben, ja, Scheiße, dann stimmt irgendetwas nicht in unserer mhm. Arbeitswelt, wenn, wenn Leute sich schon bei den Lederschuhen verstellen müssen und nicht mhm. mehr die Schuhe tragen, die sie eigentlich wollen, oder? Mhm. Aber ja, verstellt ihr euch oder wie, wie passt ihr euch an bei, bei den Kunden? Sehr
0: Gute Frage. Ich denke, ich denke dort ähm, ist es sicher wichtig ähm, oder kommt sehr darauf an, auch welche Branche. Also es gibt viele Branchen, die es verlangen und dann dort sozusagen zu crashen, ist halt, ist halt, ist halt ja, kann man machen, ist provokativ, aber ja, ich bemerke es auch, es kommt immer mehr auch mit der Konfidenz, wie viel man Sachen auch macht oder wie sicher man ja. sich ist. Ich denke, auf der anderen Seite verbergen sich auch viele Leute hinter den Anzügen, okay. um auch confident out oder ja, überzeugend dazustehen. Und mhm. ich persönlich, ja, ein Mix, ähnlich wie du. So. Also, oder ja, heute ja nicht mehr, aber mhm. kommt auf den Kunden drauf an. Aber mhm. sich selber zu sein, vor allem in unserer Arbeit, ist mega wichtig. Also, das ist alles. Mhm.
2: Ja, es ist schon ein Prozess, also wenn ich zurückschaue. Ich habe letzt, also ich muss auch sagen, doch, in gewissen Situationen gefällt mir der Anzug anzuhaben und, und gute Schuhe und letztes Mal habe ich auch ein schönes Feedback bekommen und wirklich die Kleidung wurde herausgehoben, so wow, dein Auftritt war einfach war auch schön und ich habe mich auch gut gefühlt und ich glaube, ganz am Anfang von der Firma hatte ich schon den Eindruck, dass ich persönlich so die Kleidung auch genutzt habe, um irgendwie zu legitimieren, dass wir doch auch im Business ja. tätig sind, dass ja. wir mhm. erfahren sind, weil ja, wir haben uns selbstständig nach dem Studium gemacht und auf dem Papier hatten wir nicht viel vorzuweisen und das war vielleicht am Anfang eine innere Sicher Unsicherheit, ähm, aber mittlerweile hat sich das auch stark verändert, ja. aber ich persönlich ich, ich mag auch ab und zu den anderen. <lacht> ja. <lacht> ja,
1: auch hier wie bei der Kommunikation oder Homepage, wo wir mhm. vorher gesprochen haben, Arbeit in den sozialen Medien ist, kommuniziert auch immer auch mhm. die Kleidung mhm. und wie man auftritt, man darf mhm. das nicht unterschätzen. Mhm.
0: Und, und Joel, du hast vorhin erwähnt, etwas stimmt nicht mit jemandem, der sagt, diese Schuhe hätte ich auch getragen und jetzt habe ich Lederschuhe. Kannst du das ein bisschen konkretisieren? Wie wäre es stimmiger?
1: Ja, ich habe manchmal so das Gefühl, dass wir trotz allem noch in einer Art toxischen, sag ich dem, in, so in, in meiner Gedankenwelt, Arbeitswelt leben. Also die ist irgendwie giftig und... Sie hindert Leute daran, das zu tun oder zu sein oder zu, so zu handeln, wie sie eigentlich möchten. Ähm, und das beginnt vielleicht mit, mit den Schuhen, dass eine Person denkt, ja, ich funktioniere nur in diesem Unternehmen, wenn ich diese und diese Schuhe und diese Kleidung ähm, anziehe. Ähm, aber das hat ja überhaupt nichts mit, mit, der, äh, mit der Leistung zu tun oder mit der Ideenkraft von dieser Person. Oder, mhm. ähm, mit der Wertschätzung für diese Person, ob die jetzt Turnschuhe handen hat oder Lederschuhe. Und das ist so die ganz simple Ebene und es geht dann aber weiter, dass ich das Gefühl habe, die, die Leute ähm, äh, getrauen sich wahrscheinlich nicht das auszusprechen, was sie eigentlich denken mhm. und, und, und verstellen sich und ähm, es gibt dann auch so... Hierarchie oder Machtspiele im, im, im Unternehmen, die ich manchmal finde, ja, was soll das eigentlich? Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass, wenn man zu einem neuen Kunden geht, beispielsweise, setzt man erst ab an den Sitzungstisch, wenn quasi die ranghöchste Person reingekommen ist. Und so, es gibt überall so diese Spiele, wo ich denke, ja, mein Gott, ja, kann man schon machen, aber ich glaube, es sind auch wie so Blockaden, dass wir auf eine natürliche, normale Art und Weise miteinander kommunizieren können, zusammenarbeiten können. Mhm. Und was genau diese Vergiftung der Arbeitswelt ausmacht, weiß ich noch nicht. Aber ich habe das Gefühl, sie ist für viele Menschen nicht gesund. Mhm. Und das spürt man ja auch, wenn man immer wieder hört und auch im persönlichen Umfeld hat oder ja Leute kennt, die durchgebrannt sind und auch vielleicht als eigener Erfahrung weiß
2: wie wie gefährlich das Spiel auch ist, oder? Hm. Hm. Und ja, wir sind jetzt schon äh, mitten im Thema drin und du hast gesagt, du weißt es noch nicht so ganz, äh, äh, ist ja auch nicht so einfach zu erklären, es ist aufgrund von dem, das sind so viele Faktoren, die mitwirken, aber ähm, wenn du die Faktoren ein bisschen benennen würdest, würdest du sagen, es sind fehlende Kompetenzen, mit diesen Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt, mit dem Stress umzugehen oder ist es wirklich ein, ein anderes Umfeld zu kreieren als Unternehmung, das eben ähm, ja, gesunde Arbeit ermöglicht, ja?
1: Ja, es ist schon beides. Also ich glaube, es gibt diese Ebene von, von digitaler Kompetenz, wo es darum geht, wie, wie gehe ich mit neuen Technologien um? Kann ich das Handy am Abend abschalten, bevor ich schlafen mhm. gehe? Ähm, wie viel Zeit ver verbringe ich mit äh, Scrollen in den sozialen Medien und mhm. so weiter? Wie gut gehe ich mit Stress um? Es gibt aber auch die Ebene der, der Gestaltung von Unternehmen, da können wir vielleicht später noch drüber sprechen, wo ich glaube, dass man sich da entwickeln kann. Und es gibt aber auch die gesellschaftliche Ebene, die irgendwelche Erwartungen hat. Also, Stichwort Bogenkarriere. Oder ich glaube, das wäre eigentlich sehr eine gut, ein gutes Karrieremodell, dass Menschen mit 50, 60 sagen, ich gebe jetzt nicht mehr Vollgas, sondern ich schraube ein bisschen zurück. Aber auf der gesellschaftlichen Ebene sind wir überhaupt nicht so weit, oder da mhm. würden wir das sagen, da diese Person macht etwas falsch oder ist irgendwie abnormal oder krank, wenn sie mit 50 mhm. beginnt abzubremsen. Mhm. Ähm, und darum, glaube ich, sind diese verschiedenen Ebenen da und die gesellschaftliche Ebene, die ist schon stark. Also, mhm. Was trägt man für Erwartungen an uns?
2: Oder dann auch so diese soziale Anerkennung, die man vielleicht nicht ja, mehr so genau. stark hat. Also ja, dort genau. merke ich sehr stark so die, die, diese Identifikation mit der Arbeit. Und wenn die Arbeit gewissermaßen ein bisschen wegfällt, ja, dann, dann ist nicht mehr viel hinten dran, oder? Ja. Mit dem wir uns zeigen können oder mit dem wir auch Wertschätzung bekommen können.
1: Ja, weil eben die die Arbeit, also ich finde es ja nicht schlimm, also muss ich es als, als, als Joel sagen, weil die Arbeit für mich persönlich einen wichtigen Stellenwert hat, aber ja. es gibt halt vielleicht, ja wie du sagst, zu ja. wenig andere Dinge, ja. ähm, über die man auch spricht oder ähm, sich sich profilieren will oder in die Gesellschaft einbringen kann. Das mhm. ist ja auch der Klassiker, dass man an einer Party oder so fragt man sofort Ja und du was arbeitest du? Mhm. Und dabei könnte man hundert andere Fragen stellen, um einen Zugang zu einem Menschen zu finden.
2: Mhm. <lacht> Ja, also für mich ist es auch noch spannend so zu hören, auch für unsere Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht so gut kennen und ihr habt anfangs von Arno gehört, ja du bist Futurist, das ist ja nicht so etwas Übliches, das man ähm, häufig antrifft, wie wird man Futurist und wie muss man sich deine Arbeit genau vorstellen? Das hast vorher dieses neugierige Kind auch erwähnt, mit diesen Fragen stellen. Ja, angefangen
1: hat es eigentlich auch in der, in der Ausbildung, dass ich mich immer für so Zukunftsfragen interessiert habe. Also mich hat immer interessiert, was sind das für Themen, die auf ein Unternehmen zukommen, auf der so gesellschaftspolitischen Ebene oder auf mhm. der Umweltebene. Und dann habe ich irgendwann im Laufe meines Werdegangs dann an der Uni ein Projekt geleitet für eine Versicherung. Die wollten wissen, was, was ist die Schaden- und Unfallversicherung im, im Jahr 2050. Und das war dann der Startschuss irgendwann selbstständig zu werden mit der Wissensfabrik. Und der Arbeitsalltag sieht so aus, dass ich eigentlich zwei so Hauptprodukte habe. Das sind Auftragsstudien einerseits und andererseits ähm, Vorträge. Und ja, hier arbeite ich dann. Das hat sehr viel zu tun mit, mit Recherchieren, mit, mit Lesen und dann mhm. ein bisschen Medienarbeit. Und dann mhm. der, der Anteil, wo man dann auf eine Bühne steht oder, oder etwas präsentiert, ist letztlich dann sehr klein eigentlich. Mhm. Aber äh, viel Lesen, viel Schreiben.
2: Mhm.
0: Ähm, sicher auch guten Kaffee trinken. Bei unserem Austausch also hat die Kaffeemaschine die ganze Zeit gerattert. Also schon trinkt sicher auch guten Kaffee, das weiß ich schon. Und, und wenn, wenn du so sagst, ja viel aufbereiten, viel viel lesen. Was, was sind brennende Fragen, die dich Zeit beschäftigen jetzt aktuell?
1: Ähm. Es gibt so zwei, drei Fragen, die mich besonders beschäftigen im Moment. Das erste Thema ist die zukünftige Ernährung. Was werden wir essen in Zukunft? Das hat viel mhm. auch mit Landwirtschaft zu tun. Das zweite Thema ist, was ist eine Stadt in Zukunft? Wie entwickeln sich Städte? Ich war gerade in den Niederlanden. Das hat mich enorm beeindruckt. Ich war in Amsterdam und Rotterdam. Das sind Städte, die eine Dimension haben, die die Schweiz einfach nicht kennt. Und die haben eine andere Power, eine andere Vielfalt. Das war sehr beeindruckend, auch ein bisschen erschreckend, weil die Schweiz dann so ländlich weg platziert. Mm. Holland ist nicht so weit weg. Okay. Und dann das dritte Thema, die Arbeitswelt, die Unternehmen, die beschäftigen mich natürlich immer noch. Da habe ich jetzt mit, ähm, mit einer Kollegin ein, ein weiteres Unternehmen gegründet, OXA, die, wo wir die Frage ver verfolgen, was sind inspirierende Arbeitswelten und wie können Arbeitgeberinnen ähm, in inspirierendere Arbeitsumgebungen äh, kreieren, damit die äh, Mitarbeiter sich wohlfühlen, gesünder sein, aber dann eben auch mehr Wirkung für die Gesellschaft erzielen können. Mhm. Das sind so die, die Kernfragen im Moment.
2: Die letzte Frage persönlich interessiert mich, interessiert mich <lacht> gerade, da wollte ich gerade einhacken, ich glaube, wir haben auch wenn ich deinen Gesichtseindruck äh, richtig interpretiere. Ja, was sind inspirierende Arbeitswelten? Du stellst gute Fragen und äh, ja, was ist deine persönliche Antwort? Ja.
1: Ähm, wir glauben, wir können nachher mal mit euch spiegeln, dass es so vier Ebenen gibt. Die, die erste Ebene ist sich, das Arbeitsumfeld. Also wie sieht ein Büro aus? Wo kann ich arbeiten? Was gibt es für Farben? Gibt es Pflanzen? Was habe ich für einen Ausblick? Ähm, auch die digitale Arbeitswelt, also ist die mühsam oder ist die einfach zu bedienen? Ja. Ähm, das zweite ist die Kultur. Ähm, wie geht eine Kultur mit Gefühlen um? Wie, wie stark ist der emotionale Zusammenhalt? Das dritte Thema ist die Organisation, also wie ist die Struktur? Ist das sehr hierarchisch oder ist es eher in Netzwerken organisiert? Ähm, wie, wie fluid sind auch diese Grenzen von innen und außen? Und das vierte Thema ähm, ist die, die, die gesellschaftliche Wirksamkeit. Und das hat viel ja. mit dem Innovationsverständnis zu tun. Ja. Also das ganze Thema Purpose, ja. äh, wie gut, wie stark können sich Mitarbeiter wirklich einbringen, auch mit dem, was sie eben als ganzer ja. Mensch auch sind. Und äh, sehen sie einen Sinn, sehen sie einen langfristigen Beitrag äh, ihrer Arbeit für, für die Welt, für die Gesellschaft? Ja. deckt sich das mit? Ja, ja, nein, sehr spannend. Ich habe
2: hab gerade zu Arno rübergeschaut, ob, ob ich dir deine Frage ge gestohlen habe, aber ähm, also ich kann mich sehr damit identifizieren. Ja, also Du hast gefragt, du möchtest mit uns ein bisschen spielen, aber ich kann mich dort sehr stark äh, damit äh, identifizieren. Also wir sind vor allem in wenn es darum geht, ja, die Kultur, eine Kultur zu, zu etablieren, zu fördern, die eben ermöglicht, dass ich als ganzes Wesen auch mich bei der Arbeit zeigen kann, Emotionen, Gefühle. Dort haben wir eine sehr starke Expertise genau. Und klar hängt alles miteinander ja. äh, zusammen ja. und darf nicht getrennt voneinander gesehen werden. Aber unser Bereich ist sich die Kultur. Es hat mich dort gefreut, dass Emotionen, Gefühle bei dir Platz haben. Ja,
0: ja also sicher spannende Ebene mich, du hast auch noch angesprochen, hey, wir können sicher doch darüber reden, wenn es darum geht, wie, wie Organisationen um gut, umzugestalten oder zugestalten, eben, dass man gesünder arbeiten kann und dass man auch, ja, sich nachhaltig weiterentwickeln kann. Ist aus deiner Sicht kritisch gesehen? Wo siehst du am meisten, wo sollte man am meisten radikal denken? Oder wo braucht es ein radikales Umdenken aus deiner Sicht von Unternehmungen?
1: Ja, ich glaube, es sind so klassische Themen in der Schweiz, wo, wo wir einem schon lange darüber sprechen, aber wo wir einfach noch nicht so weit sind, wie ich mir das vorstelle. Und das ähm, ist wieder die Arbeitsumgebung. Also wenn ich wieder sehe, wie viele Leute im, im Zug ähm, pendeln am, am Morgen oder auch am Abend zu diesen Stoßzeiten, das ist wie vor Corona, da habe ich das Gefühl, ist gar nicht so viel passiert. Also es, es gibt offenbar immer noch diese, diese Vorstellung bei vielen Leuten oder Führungskräften, dass Arbeit vor Ort besser ist als am Strand oder zu Hause. Und ich glaube, dort müssen wir noch einen Schritt machen, dass die Präsenz noch weniger wichtig ist. Also, mhm. klar wird es in einem Briefsmodell laufen, wo wir vielleicht zwei Tage zu Hause sind und, und drei im Büro. Also, wer dann tatsächlich mhm. noch 100 Prozent arbeitet, es wird eine Mischung sein. Aber ich glaube, da ist noch nicht alles so gut, wie es sein könnte. Das zweite Thema ist Diversität. Also, da ist die Schweiz halt auch nicht gut aufgestellt. Wenn man sich die Geschäftsleitung oder Verwaltungsräte anschaut, ist es immer noch sehr männlich dominiert. Und dann gibt es andere Dimensionen, mit, äh, die, über, über die sprechen wir noch gar nicht. Also äh, Herkunft, äh, Sexualität, äh, Einstellung zu Nachhaltigkeit, mhm. Technologieaffinität, da gibt es ganz andere äh, Dimensionen von, von Diversität noch. Mhm. Ähm, ich glaube, auch im Thema Nachhaltigkeit sind wir zu wenig radikal im Moment. Die Schweiz denkt, ja, Klimawandel, das kommt dann schon irgendwann, 2050, aber wir haben Zeit, um, um zu warten. Ich glaube, das stimmt nicht. Dass das wird plötzlich sehr schnell gehen. Die Gefahr ist groß, dass man dann mit Top-Down-Maßnahmen reagieren muss. Mhm. Und ich finde es auch schade, dass Schweizer Unternehmen, also vielleicht stimmt es auch nicht, aber ich habe das Gefühl, die Schweiz erkennt noch nicht, wie groß diese Märkte sein werden. Mhm. Und das ist eigentlich eine Riesenchance. Und ich, ich finde es das schade, dass die Nachhaltigkeit noch nicht als Kerninnovationsthema der Zukunft angeschaut wird, sondern so ein bisschen, ja okay, machen wir auch noch, so wie Diversität mhm. ist auch noch ein bisschen wichtig, aber mhm. man, man behandelt diese Themen nicht so, dass sie den zukünftigen Erfolg des Unternehmens sichern. Mhm. Also das sind vielleicht so drei Themen, wo ich finde, da könnten wir schon noch Gas geben. Mhm. du sagst
0: vor allem in der Schweiz, hast du da... Gute Beispiele, du hast gesagt Holland, oder, oder wo du sagst, hey doch, da kann man, könnte man sich orientieren.
1: Ja, also wenn ich Schweiz sage, dann sage ich das vor allem auch, weil wir Schweizer sind ja immer auch, also wir sind schon auch kritisch mit uns, aber irgendwie finden wir immer auch, ja wir machen es wahnsinnig gut und niemand macht es besser ja. als wir. Und das stimmt einfach nicht immer. Also, ja, ich war jetzt gerade in Holland und geprägt von, von, von diesen Eindrücken, äh, beispielsweise, das Englisch ist so viel besser der Leute, oder dort ist das wirklich eine, ähm, eine Sprache, die die alle miteinander sprechen können ähm, und dann hört man Schweizer Touristinnen mhm. nebenan, die die Englisch sprechen und dann merkt man, ah ja, okay. Ähm, oder eben, äh, wie baut man die Gebäude? In, in Amsterdam und Rotterdam gibt es sehr spannende... Ähm Wolkenkratzer oder auch mhm. Quartiere, wo Wolkenkratzer und sehr alte Elemente kombiniert werden. Mhm. Und in der Schweiz gibt es schon ein paar Hochhäuser, aber wenn man dann wirklich mutig bauen will, dann kommen sofort Einsprachen oder hat man Angst, ah, das könnte jemanden erschrecken. Also man sieht schon nur auf der Ebene der Architektur, dass es in der Schweiz manchmal ein mhm. bisschen immer quadratisch praktisch gut sein muss. Mhm.
2: Ja, wenn ich dir so zuhöre, bekomme ich einen sehr breiten Eindruck auch von dir. Also es geht von Architektur, Nachhaltigkeit, Ernährung. Würdest du von dir selber sagen, ähm, du hast gar nicht so einen engen Fokus oder Expertise oder zeichnet dich eben gerade dieser Interdisziplinäre aus, ja. dieses Zusammenhängende?
1: Das ist meine Schwäche und meine Stärke gleichzeitig. Ja. Es gibt schon ein Cluster. Also Digitalisierung und Arbeit war ein Thema, das mich hm. stark beschäftigt hat über hm. 10, 15 Jahre, mhm. jetzt seit, seit zwei Jahren vielleicht wird dieses Thema der Nachhaltigkeit äh, stärker in den Vordergrund. Mhm. Und es gibt dann schon entlang der Bücher, also ich arbeite an einem Buch über, ähm, über vegane Zukünfte. da geht es dann schon situativ mhm. in die Tiefe. Mhm. Aber ich würde schon sagen, dass das Interdisziplinäre und von einem ganz anderen Thema etwas anderes übertragen, mhm. das ist schon meine, meine Stärke. Also zum mhm. Beispiel Veganismus mit Stadtentwicklung zu kombinieren oder mhm. bei, bei verrückten Kombinationen hatte ich noch nicht mehr so viele Leute, die das machen.
2: Aber es wird spannend. Mhm. Du hast vorhin auch das Schlagwort Covid, hat sich eben nicht so viel verändert. Wir, ich, wir können uns noch gut an deine Post Anfang des ja, Covid erinnern, wo du viel, viele Fragen auch gestellt hast oder wird nun alles anders oder bleibt doch alles gleich und wenn du zurückschaust und du damals diese Post geschrieben hast, hast du wirklich das Gefühl, hat, hat sich sehr viel verändert und wenn ja, was? Und was eben noch nicht.
1: Ja, auch hier wäre es interessant eure, eure Perspektive zu hören. Ich glaube, es hat sich schon ähm, im Arbeitsalltag ein bisschen etwas verschoben, beispielsweise, dass man ein Vorgespräch von einem Vortrag heute selbstverständlich via Videokonferenz ja. machen kann. Das wäre vor drei Jahren nicht möglich gewesen. Ja. Ähm, also diese Online-Meetings, die haben sich durchgesetzt, aber ich glaube, auf der kulturellen Ebene hat sich dann eben doch nicht so viel verändert der mhm. Unternehmen, also wenn ich eben sehe, wie viel gependelt wird oder ähm, auch wie viel man den Mut hat oder nicht den Mut hat zu dezentralisieren oder, oder Entscheidungen zu delegieren, mhm. ich glaube, da mhm. passiert halt auch nicht so viel mhm. in diesen zwei Jahren. Ähm, ja.
0: Ja, sich dort unserer Ansicht, also, das Thema Wellbeing hat sicher zugenommen. Ganz sicher auch durch das, dass Leute mehr zu Hause sind, dass Leute auch, ja, plötzlich mehr Zeit haben, sich Fragen zu stellen, die, die sie selber vielleicht viel weggeschoben haben. Sei das mit Partner, sei das aber auch in Bezug auf sich selbst. Also dort denke ich, hat es einen Schub gegeben, aber grundsätzlich, ja, spüre, spüre, ich, spüre ich, ähnliches raus wie du. Die Online-Meetings sind sicher durchsetzungsfähiger geworden aber sonst, ja, hm. denke ich, sehe ich es ähnlich wie du, genau.
2: Genau, also das äh, ist auch wichtig, dass dieses Thema ähm, von Bedeutung bekommen hat, aber es fällt mir doch oftmals noch die volle Konsequenz ja, okay. äh, und nicht einfach auf der Oberfläche, ja. weil jetzt alle etwas zur Resilienz machen, müssen wir das auch machen. Und du hast vorhin das Thema Nachhaltigkeit angesprochen und, und das ist für mich dann auch so, eine nachhaltige Kulturentwicklung auf einer doch auch tieferen Ebene zu machen, das braucht dann auch noch mal ein bisschen mehr Mut und, und auch volle Überzeugung. Und dort würde ich schon sagen, ja, dort... Gibt es noch viele Unternehmen, die auch vorsichtig sind oder zurückhaltend sind und nicht einfach nur auf der Oberfläche, weil es alle anderen auch ja. machen? Ja.
1: Also ich glaube, es ist genau diese Frage der Konsequenz und zwar sowohl bei uns persönlich als auch bei den Unternehmen. Also ich bin mhm. natürlich selbst, habe ich mir auch äh, viele Gedanken gemacht und mir mehr Zeit genommen, um Brot zu backen ob mhm. jeden Tag eine Stunde spazieren zu gehen, das mache ich alles nicht mehr. Also. Mhm da ist die Konsequenz überhaupt nicht vorhanden. Auch eigentlich nicht wirklich, dass man sagt, man hat in, in diesen Lockdowns erkannt, was man für negative so, Routinen und Schlaufen hat und plötzlich ist man wieder genau drin.
2: Also... Das impliziert, dass wir immer wieder von unserer Vergangenheit irgendwie eingeholt werden und ja, wenn ich so deine Vita studiere, ist für mich auch spannend, dass du beschäftigst dich sehr stark mit der Zukunft, aber hast auch erfolgreich ein Studium in Geschichte abgeschlossen und dort auch so diese Auswirkung von der Vergangenheit für, für die Zukunft zu nehmen. Kannst du diesen Hintergrund noch ein bisschen herleiten? Oder auch, wie können wir unsere Vergangenheit oder unsere Muster oder Prägungen auch durchbrechen, wenn es wirklich darum geht, radikale Veränderungen für die Zukunft zu machen?
1: Ja, also so auf der psychologischen Ebene seid ihr sicher besser, ähm, <lacht> Spezialisten als ich. Ähm, ich weiß gar nicht so genau, ehrlich gesagt, warum ich dann wirklich Geschichte studiert habe. Ich glaube, weil ich mich einfach sehr für, für Veränderungen interessiere. Und zwar für so langsame, langfristige Veränderungen, also ja. was passiert über Jahrzehnte oder ja. sogar Jahrhunderte. Das fand ich einfach spannend ja. und auch zu verstehen, ähm, wo beginnt eigentlich der Wandel, der uns heute beschäftigt. Und ich glaube... Was mir so geblieben ist, ist einfach so das Bild von, von einem Innovationstresor. Ich glaube, wir schauen uns heute zu wenig an, was haben die Leute eigentlich vor 100 Jahren über die Zukunft gedacht oder vor 50. Und interessant ist dann vor allem auch zu schauen, welche Innovationen, welche Zukunft haben sich durchgesetzt. Also die, ein Teil der Zukunft der Vergangenheit sind jetzt unsere Gegenwart. Aber es gibt natürlich ganz viele Zukünfte, die sich nicht durchgesetzt haben. Und da finde ich spannend zu überlegen, was waren das für Zukünfte, die sich nicht realisiert haben ähm, und dann auch auf heute zu übertragen. Also wie, wie altmodisch sind eigentlich unsere heutigen Zukünfte, Beispiel Einfamilienhaus, Beispiel Fleischessen, ähm, Beispiel Auto besitzen. Mhm. Das sind eigentlich sehr alte Zukünfte, die sich aber sehr gut halten, auch mit Beton zu bauen beispielsweise. Und wo wagen wir wirklich dann ganz neu zu denken und, und eigene Zukunft zu entwickeln?
0: Na nee, ja, spannend, also wenn ich das auch auf die Persönlichkeitsebene bringen kann. Ich meine, um, um die eigene Vergangenheit, um die Zukunft zu gestalten, muss man die eigene Vergangenheit auch mit, einem, mit dem Selbstreflexionskills viel bewältigen können, heißt sich zu fragen, von wo, von wo kommt etwas, was hat mir in dieser Veränderung geholfen, was hat sich durchgesetzt und, und, und warum bin ich heute so in der Gegenwart, wie ich bin und, und was, was kann in Zukunft kommen, das mir entspricht. Und, und dort vielleicht auch eine Frage, du sprichst von Zukünften, ähm, was sind dann Zukünfte aus deiner Sicht, die sich durchsetzen werden in Bezug auf den Arbeitsmarkt, jetzt auch? Die sich
1: durchsetzen werden.
0: Und welche Skills sind vielleicht auch noch gefragt, wenn ich noch nachhaken darf? Ja,
1: ähm, ja also von den, von den groben Themen her glaube ich schon, dass Digitalisierung und Nachhaltigkeit, über die haben wir gesprochen, die werden bleiben. Ich glaube aber, bei dem Thema Digitalisierung wird ich sage, im Moment werden wir ein bisschen vom, vom Pferd heruntersteigen. Ich glaube, es geht viel mehr um, um beispielsweise QR-Codes, das ist auch ein Thema, die Schub bekommen haben durch, durch die Pandemie, als jetzt sofort in dieses Metaversum umzusiedeln. Um, um Aber dies, die digitale Kompetenz wird bleiben. Ich glaube, Nachhaltigkeitskompetenz wird wichtiger. Also Für ein Unternehmen wird es wichtig, zentral sein, CO2-Ausstoß zu, zu minimieren oder auf Not zu bringen. Und auf der persönlichen Ebene, ich weiß nicht, wahrscheinlich sind es ähnliche Kompetenzen wie heute. Also Fragen stellen, mit anderen Menschen zusammenarbeiten können, kommunizieren können, zu neuem wissen können. Ich glaube, sich für etwas begeistern, zu lernen, neugierig zu sein, mit Medien umgehen können. Ich glaube, so auf der Persönlichkeitsebene, was ich noch spannend finde, in letzter Zeit ist das Thema Trennungskompetenz. Ich glaube, so eine neue Zukunft anzugehen und das gilt wiederum für Mensch und, und Unternehmen, verlangt irgendwann auch, sich vom Altem zu trennen. Und ich glaube, wir sind eigentlich gar nicht so gut drin. Äh uns zu trennen von alten mm. Themen, oder? Also das sind wieder bei wie den Gewohnheiten vorher oder wir sind bei der Frage, ja, warum lösen sich Unternehmen nicht von, von, von alten Innovationen oder Innovationsstrukturen. Mm. Das ist etwas, was ich herausarbeiten möchte in den nächsten Monaten oder Jahren. Was, was ist eine gute
2: Trennungskompetenz? Mm. Wäre spannend, dass du das so explizit erwähnst. Mir war gar nicht bewusst, dass es auch eine Kompetenz, dass man so eine Kompetenz nennen kann. Aber da ist mir das Gespräch, das wir vorgängig hatten mit einem Kundin. Und dort ging es sehr stark um, um die Thematik in dieser Organisation, dass es schwierig ist, sich auch von Projekten, die lanciert ja. wurden, trennen zu können und das auch zu verabschieden. Oder wir, der Mensch hat dort einen sehr starken Drang, an etwas anzuhaften und ähm, wenn du diese Kompetenz noch ein bisschen ausformulieren kannst oder willst, äh, was beinhaltet diese Trennungskompetenz? Also es ist ja sehr vielschichtig.
1: Ja, sehr vielschichtig und eben ich habe noch nicht so viel darüber nachgedacht. Also, mhm. Es hat sicher etwas mit Projektmanagement zu tun, beispielsweise. Mhm. Ich glaube, da müsste man eigentlich ganz einfach jedes Projekt mit einer Deadline versehen mhm. und eigentlich stirbt das Projekt dann am Tag mhm. X und dann. Entweder man setzt es neu auf oder nicht und wenn man es nicht neu aufsetzt, dann ist ja. vielleicht auch nicht so ein Drama wie früher. Ja. Und auf der persönlichen Ebene, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, man müsste mal schauen, was 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 sagt die Literatur oder die Psychologie zum Beenden von Beziehungen. Wann ist der richtige Moment, da, um eine Beziehung zu beenden? Es braucht sicher auch Selbstbewusstsein, eine Beziehung zu beenden. Ähm, es, es braucht wahrscheinlich Gesprächskompetenz. Ja. Man muss sich selbst sehr genau auch beobachten und spüren, wann tut ja. mir etwas nicht mehr gut. Wann ist ja. der Moment gekommen, um sich zu trennen? Und zu trennen heißt eben zu springen. Also man muss ja. kurzmutig sein und, und ja. über den Graben springen und darauf vertrauen können, dass es ja. auf der anderen Seite vom, vom Graben besser sein wird. Ja. Und meistens ist es ja auch tatsächlich besser. Aber man muss halt einmal muss man springen.
2: Ja. Hast du diese Trennungskompetenz auch gerade vor kurzem angewendet in, in der Wissensfabrik oder? In, hast du gerade ein Beispiel <lacht> von, von dir? Also es muss jetzt nicht die, die Beziehung zu einem Menschen sein, aber ähm, ja. Puh, ähm,
1: also lapidar immer wieder beim, beim Aufräumen habe ich manchmal so wie Schübe, wo ich merke jetzt bin ich so in einer emotionalen Verfassung, wo ich fähig bin, ähm, so die Wohnung ein bisschen aufzuräumen, also, wie sagt man, zu zu entrümpeln. Mhm. Und wenn ich merke, ich bin so ein Timeslot, dann weiß ich auch, ich muss davon profitieren <lacht> und jetzt möglichst viel ähm, erledigen. Ähm. Oder ähnlich wie bei, also nicht Trennungskompetenz, vielleicht aber doch Trennung von so einem Ar von einer Arbeitslast, wenn man merkt, jetzt ist gerade ein guter Zeitpunkt, um zehn E-Mails zu beantworten, die man schon lange beantworten will. Mhm. Aber ich bin selbst auch in einem, ja, schon auch in einem, in einem Zeitfenster, wo ich mich frage, ähm, welche Themen sollen mich beschäftigen in Zukunft mhm. ähm, und, und welche Produkte will ich auch anbieten und mhm. Je mehr ich mit Nachhaltigkeit zu tun haben will, desto mehr muss ich vielleicht andere Themen ähm, stärker verlassen. Ich habe bei der Digitalisierung auch gemerkt, da war es lange möglich, so als Digitalisierungsexperte oder Experten aufzutreten. Das mhm. funktioniert immer weniger, weil es natürlich jetzt bei jedem Thema Spezialistinnen und Spezialisten gibt und wir alle Erfahrungen mit Digitalisierung gemacht haben. Also, ähm, da hat schon auch ein Trennungsprozess stattgefunden, aber das, das war jetzt kein spektakuläres Uh, Event, wo ich irgendwie mhm. über Kohlen gelaufen wäre und dann entschieden habe, so, keine Digitalisierung mehr. Das der, so. der kalte Sprung. <lacht> <lacht> ist da nicht? Ja.
0: Und, und vielleicht dort auch, wenn, wenn du sagst, ja, die, die Themen wechseln ein bisschen, was ist deine Anforderung an dich selbst? Willst du, sagst du dir immer, du bist Top-One-Themenführer von diesen zwei Themen sein, der Schnittstelle, oder was sind deine Anforderungen an dich selbst? Mm.
1: Ich glaube, ich bin schon sehr ein äh, ehrgeiziger oder eben auch neugieriger Mensch. Und das heißt für mich, ich, es, es muss mich einfach interessieren, es muss mm. mich begeistern, das, was mm. ich mache. Und ähm, solange ich fähig bin, das Thema zu wechseln oder die Perspektive zu wechseln, wenn es mir langweilig wird, wenn sich mm. die Dinge beginnen zu repetieren, dann bin ich eigentlich zufrieden. Und das hat bisher zum, zum guten Glück ähm, hat es geklappt dass ich immer, und das ist ein enormes Glück, das ist mir auch bewusst, dass ich seit zehn Jahren eigentlich an den Themen arbeiten kann, die, die mich interessieren. Aber es führt wieder zurück zum, zum Anfang vom Gespräch, weil ich glaube, wenn man etwas macht, wo, wofür man brennt und das, das einem sehr interessiert und, und ähm, man immer mehr wissen will und das verstehen will und die Kompetenz aufbauen will, dann ist man, glaube ich, auch einfach erfolgreicher. Und das verlangt dann manchmal eben, das nicht mehr zu machen, dass, dass, wo man vielleicht erfolgreich ist, aber etwas mehr zu machen, das einen wirklich begeistert und mm. interessiert. Dann wird auch alles leichter und wenn man diese Leidenschaft auch hat, dann, dann strahlt das auch nach außen aus, irgendwie. bin mm. ich überzeugt. Mm. Und ich glaube eben, dass, Stichwort toxische Arbeitswelt, heute zu wenig Menschen das arbeiten, dass sie wirklich begeistert.
0: Mm.
2: Schön, dass du diesen Begriff noch, Entschuldigung, Manu, wenn ich dir ins Wort gefallen bin, dass du diesen Begriff toxische Arbeitswelt nochmal jetzt selber aufgenommen hast, weil der ist irgendwie hängen geblieben. Das war ziemlich am Anfang des Gesprächs und das kam irgendwie so: Ja, es ist schon ein ziemlich vernichtendes Wort oder so, wenn man bedenkt, wie viel Zeit die, die Mitarbeitenden bei der Arbeit verbringen und in so einem ja, toxischen Umfeld zu arbeiten, was das für Folgen hat, nicht nur finanziell für die Organisation, aber auch auf persönlicher Ebene? Ähm, würdest du sagen, das ist jetzt so das Resultat von der Vergangenheit oder ähm, das fehlende Antizipieren?
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich vielschichtig, aber ich habe das Gefühl, es gibt auch zu viele Menschen, ähm, die irgendwann mit, mit 40 vielleicht oder vielleicht schon ein bisschen vorher, so wie abschließen und, und gar nicht mehr so die, die Energie entwickeln, vielleicht noch einmal ganz etwas anderes zu machen und zu sagen, ja, irgendwie habe ich mich verrannt in meinem Leben und in meiner Karriere und dann sagen, ja, ich gehe halt nochmals in die Schule oder ich wechsle halt den Arbeitgeber oder ich ja. gehe ins Auslandleben. Okay. Aber ich, ich finde diese Vorstellung, dass man ähm, dann noch 20, 25 Jahre etwas macht, das einem nicht wirklich interessiert und vielleicht ja. in einem Arbeitsumfeld dann noch, wo ich jeden Tag ähm, nicht so mich anziehen kann, wie ich eigentlich möchte, das stelle ich mir wahnsinnig ja. schwierig, deprimierend vor. Also es muss ja. kein, kein schönes Leben sein. Ja. Und ich befürchte leider, es gibt relativ viele Menschen, die eigentlich so in, in, sich in eine solche Lage manövriert
0: haben. Ja.
2: Es braucht ja da dann auch viel Mut, sich das einzugestehen. Das also ist ja eine sehr schmerzhafte Realisation im ersten Moment, aber es ist wieder Beginn von einer Veränderung, oder? Aber sich das auch eingestehen, dass, ja, dass nicht alles so ist, wie man sich das vorgestellt hätte, also auf der individuellen Ebene und, und trotzdem auch als Organisation, ähm, was man dort ähm, für einen Beitrag leisten ja. kann. Also du hast vorher das Stichwort Purpose genannt, aber ähm, für mich als Unternehmen ist es ja gut, wenn die Leute bei mir arbeiten, und wenn Sie dann vielleicht herausfinden, dass nicht für Sie passend ist, dann gehen Sie? Oder ist das eigentlich auch von Interesse für die Organisation?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also natürlich ist es nicht gut, wenn ich jedes Jahr 40 Prozent der Belegschaft austauschen müsste. Aber ich glaube, wenn ich frische, motivierte Mitarbeitende mhm. habe, ist das sicher gut. Immer auch diese Blutauffrischung ist sicher nicht schlecht. Und ja, was braucht es? Also man muss die Leute zur Selbstreflexion anregen. Ich glaube, es bräuchte eigentlich in jedem Unternehmen auch ein, zwei Berufsberaterinnen, so ein Berufsberatungsbüro, mhm. wo man <lacht> vorbeigehen kann. Ähm, es braucht diese psychologische Sicherheit, dass man eben sagen kann, wenn man sich nicht wohlfühlt. Äh, es braucht immer wieder die Möglichkeit, ein, ein neues Projekt oder einen anderen Job anzunehmen. Also man hat da schon Möglichkeiten zu zu intervenieren. Ich glaube, es bräuchte auch so ein Programm, wo man bewusst so diese Population der 40-Jährigen vielleicht anspricht und mit, die, mit, mit denen so zwei, drei Tage prüft, ja, stimmt, stimmt das Lebensdesign noch oder nicht. Und klar, das ist dann für beide ein krasser Schritt.
0: Mhm. Mega spannend vielleicht noch im Blick auf die Uhr auch in, nach, nach vorne zu schauen. Du hast vorhin gesagt, du findest dich ein bisschen auch in der Frage, hey, welche Themen geht es? Wo geht es hin? Ähm, und du machst auch die nächsten Monate noch in der Terminfundung, hast du mir gesagt, sein äh, Research Break. Äh, ja, was geht noch? Was kommt noch? <lacht>
1: ja, in welchem Zeithorizont ist die Frage? <lacht> Nein, also die Themen, die hat dich gesagt, ähm es geht sich noch um diese inspirierende Organisation, also die besser zu verstehen, auch diese toxische Arbeitswelt besser zu verstehen. Ähm, dann beim Veganbuch ähm, geht es darum zu überlegen, sehr spielerisch, auch sehr positiv orientiert, äh, wie könnte man wirklich diese tierischen Rohstoffe ersetzen? Was mhm. bräuchte es dazu? Da mhm. arbeite ich so mit verschiedenen äh, fiktiven Welten. Eine ist äh, die Pflanzenzukunft, da geht es um wirklich alles äh, darum mit, mit Pflanzen zu ersetzen, also die ganze mm. Ernährung und, und Kleidung und so, also kein, kein Leder beispielsweise mehr, auch nicht bei den Schuhen. Und bei der Stadtentwicklung habe ich jetzt eben ähm, in den letzten Wochen gemerkt, ich muss wieder mehr reisen und mich diese anderen Städte wirklich anschauen. Mm. Man kann schon viel lesen und, und im Internet anschauen, aber... Eine Stadt ist etwas. Ich war da, glaube ich, auch neulich in Berlin oder ja. so. Du, du musst eigentlich dorthin fahren, um das zu, ja. zu sehen, zu, zu riechen, zu erleben, mit, mit den Menschen vielleicht auch dort zu sprechen. Das möchte ich ein bisschen intensivieren, und ich habe so ein bisschen das, den Programmtitel in zehn Monaten in zehn Städten zu, in Städte zu gehen und um zu schauen: ja, wie, wie funktionieren die, wie, warum sind die lebendig, wie entwickeln sich dieser
0: Städte. Und dann bist du so unterwegs, befragst Leute oder wie hast du dir das vorgestellt? Gehst du in Architekturbüros oder?
1: Nein, ich werde es wahrscheinlich so machen, da, also ich habe schon angefangen, dass ich bin, bin dann immer so ein Streuner, sage ich, und laufe einfach so den ganzen Tag rum und ja, wenn ich irgendwo hängen bleibe, dann gehe ich halt per Zufall dann in ein Museum oder in, oder in eine Bar. Mhm. In Zukunft kann ich mir schon vorstellen, dann, wenn man eine coole Bar entdeckt hat und sich dort wohlfühlt, dass man da ähm, die Barkeeperin fragt, ja, welches findest du die geilste Bar in der Stadt? Und sich dann so durchfrisst durch die Stadt. Aber da, mhm. ich glaube, da brauche ich ein bisschen mehr noch Zeit und vielleicht ein besseres ähm, Wissen darüber, welche zwei, drei Städte will ich jetzt noch tiefer anschauen. Mhm.
2: Mega spannend, ja. also so dieses neugierige Kind ist mir heute immer wieder <lacht> entgegengekommen und, und ja, das ist etwas, das uns so abhanden gekommen ist, dass wir all, alle in uns drin haben und so schön das so wirklich auf und dir zu spüren. Ähm, ja, meine letzte Frage ist, äh, ja, ein Interesse an der Geschichte, wenn ich mich zurückerinnere, es war immer eines meiner Lieblingsfächer, aber ist jetzt auch schon lange her. Ähm, ja, wenn du die Geschichte, das kann vor hunderten Jahren oder tausenden Jahren ähm, sein, welches Ereignis oder so, welche Zeit hast du den Eindruck, aus dieser Zeit können wir heute sehr viel transferieren oder sehr viel ähm, Wissen auch einfließen lassen, mhm. ja?
1: Ich glaube, es gibt zwei Epochen, die sehr wichtig sind. Die eine ist die, die Ende vom, das Ende vom 18. Jahrhundert, das sind der, der Wechsel vom 18. ins 19., nein, Entschuldigung, der, der Ende vom 19. Jahrhundert, also so 1900, circa diese Epoche vielleicht, 1880 bis 1900. Das ist eine sehr spannende Zeit, weil dort gab es einen sehr großen Zukunftsoptimismus. Mhm. Ähm man sieht immer wieder diese Bilder auch von, von, die haben sich eigentlich schon Videokonferenzen vorgestellt oder diese fliegenden Autos, aber sehr lustvoll und das ist uns ein bisschen abhanden gekommen diese positive Zukunftsorientierung. Und die andere Epoche, die sehr interessant ist, ist die, die Nachkriegszeit, das ist 1950. Das ist eine Zeit, wo man sehr viel neu erfinden muss. Es ist eine Zeit, wo sehr viele Technologien im, im Krieg entwickelt oder fertig entwickelt wurden, eingesetzt wurden. Also kommen viele Techn technologische Schiebe nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, die, die ganze Massenkultur ähm, mhm. entsteht, geht dann sehr stark um Wachstum und Konsumgüter und so weiter. Aber es gibt auch so eine spannende Gegenbewegung in dieser Zeit. Dass mhm. die, die ähm, Lebensreform, sagt man, dieser Gegenbewegung, die wollten eben ganz anders leben, also ohne Technologie, nach Luna und so weiter. Mhm. Und ich glaube, da müsste man sich wirklich systematisch mal die Zeit nehmen und, und schauen, Warum haben sich diese ähm, technologischen, physikalischen Zukünfte durchgesetzt und warum nicht mhm. die anderen? Und welche Zukünfte hätte es damals eben ähm, 1900 oder 1950 sonst noch gegeben? Da gibt es ganz viele. Es äh, waren beides auch Epochen, wo die Zukunftsforscher so sehr ähm, bekannt waren und viel gearbeitet haben. Es gibt viel Material, das man sich auch schon anschauen mhm.
0: könnte.
2: Sehr spannend, ja, es war doch eine sehr schöne Zeitreise zurück und äh, immer noch sehr aktuell. Ähm, das war meine letzte Frage, ja, ich hätte noch ziemlich viele, aber ähm, vielleicht auch von dir zu hören, wie das Gespräch war und ähm, ja, wäre ja schön schon.
1: Ja, es war sehr angenehm mit euch. <lacht> Ähm, zum Teil wäre es natürlich noch interessant gewesen, noch mehr ähm, euch in den Vordergrund zu stellen und dann mhm. eben zu, zu hören, wie giftig findet ihr die Arbeitswelt und warum ist die giftig oder nicht giftig oder ähm, was ist für euch so das, was euch am meisten inspiriert in, in einer Arbeitsumgebung oder in, in einem Arbeitsumfeld im Moment. Also man könnte das durchaus vertiefen. Na, vielen Dank für die
0: Einladung. Ja. Ja, sehr, sehr herzlichen Dank auch, Joel. Hat es geklappt? Ähm, ich würde doch sagen, spontan, wir nehmen diese Fragen in unseren Fragenkatalog und beantworten sie direkt auf unserem Blog. Also seid gespannt. Nehmen wir noch Fahrt auf in Bezug zu diesen Fragen. Aber dir nochmal herzlichen Dank, Joel. Warst du dabei sehr an diesem äh, 20. Jubiläums -Jubiläums podcast Und ähm, ja, wir verabschieden uns. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ähm, bleibt dran. Bis bald.